0: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.
1: Olá, coadoras e coadores. Eu sou a Beatriz Mesquita.
0: E eu sou o Arnaldo. E esse é o Ecoar, o podcast da Coarnotícias.com
1: Hoje é sexta-feira, 24 de julho, e se você não aguenta mais ouvir tantas informações equivocadas por aí, você tem um bom motivo para acompanhar a gente nesse
0: podcast. Gente, a nossa primeira checagem é sobre deputados federais piauienses que supostamente votaram contra a prorrogação do auxílio emergencial.
1: Acontece que não é bem assim, Arnaldo. A mensagem que está circulando em sites do Estado afirma que 7 dos 10 deputados federais piauienses votaram em sessão plenária que aconteceu no último dia 15 contra a prorrogação do auxílio emergencial no valor de 600 reais. Mas a gente sabe que o auxílio emergencial vai ser concedido pelo governo federal até o mês de dezembro, mesmo que seja com valor menor.
0: É isso mesmo. A publicação, aliás, acompanha a imagem do deputado federal Fábio Abreu, do PLPAUI, um dos que teria se manifestado pela não extensão do benefício.
1: E a gente verificou os pontos elencados na notícia e foi possível constatar que a mensagem passada é, sim, falsa.
0: A informação divulgada mencionava que a votação pela continuidade do auxílio emergencial, benefício cedido pelo governo federal devido à pandemia, Aconteceu na última quarta-feira, em 20 de julho, e que os deputados federais piauienses Atila Lira, do PP, Fábio Abreu, do PL, Marina Santos, do Solidariedade, Margarete Coelho, do PP, Júlio César, do PST, Flávio Nogueira, do PDT e Marcos Aurélio Sampaio, MDB, se posicionaram.
1: A nossa equipe buscou no site da Câmara dos Deputados informações sobre a atividade legislativa no dia 15 de julho e constatou que o que foi discutido, votado e aprovado na ocasião foi o Projeto de Lei 2.801, de 2020, que altera a Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020, para estabelecer a natureza alimentar do benefício emergencial e vedar sua penhora ou bloqueio com vistas ao pagamento de dívidas ou prestações, salvo em caso de pensão alimentícia, bem como vedar a penhora ou bloqueio de outros benefícios sociais, na forma que se especifica.
0: E a matéria completa você pode ler acessando guardanoticias.com.
1: Agora, mudando de assunto, Arnaldo, saiu um boato de que o Banco do Brasil estava solicitando dados e senhas de clientes por SMS. Acredita nisso?
0: Sim, Bia. E o pior é que milhares de brasileiros receberam uma suposta mensagem do Banco do Brasil. E o conteúdo dessa mensagem, Bia, solicitava que os usuários atualizassem a conta por meio de um link de autoatendimento para evitar o bloqueio da conta pessoal, olha isso. A mensagem ainda pedia vários dados do titular e senha, olha o perigo. É enganoso você tratar de um golpe.
1: Esse tipo de crime é o phishing, ou comumente chamado de fraude na internet, que é uma tática usada por golpistas para roubar dados pessoais de clientes de banco. E quem não conhece ou nunca caiu em um golpe como esse pode ser enganado facilmente por golpistas.
0: É isso. E a matéria completa você encontra no quarnoticias.com. Mas só para ressaltar, o próprio Banco do Brasil já alertou no seu perfil no Twitter que dados ou senhas nunca são solicitados por meio de mensagem e que as mensagens enviadas pelo SMS do banco são pelo telefone 4004 001. Repetindo, 4004 001, porque não bate com o número que envia as mensagens falsas via, olha isso, cujo DDD é 016, ou seja, abrange cidades do estado de São Paulo. E
1: nós pedimos para você, não clique em links duvidosos e não forneça nenhuma informação pessoal para desconhecidos.
0: É isso mesmo, fica a dica, mas calma que esse episódio está apenas começando.
1: É isso mesmo. Agora a gente convida a Marta Alencar para participar com a gente desse episódio. Ela tá trazendo uma entrevista muito bacana com o pós-doutor e professor da Universidade Federal de Sergipe, Carlos Eduardo Franciscato.
0: Então, gente, eu e a Bia estamos ficando por aqui, mas o nosso episódio não acabou. Tá apenas conversando.
1: E agora, aproveitem a entrevista. Tchau, Arnaldo.
0: Tchau, Bia. Tchau para você que tá ouvindo. Não, tchau não, que vai continuar.
2: Olá, tudo bem com vocês? <risos> Já estava com saudades. Gente, eu não costumo participar, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Marta Alencar. Então, assim, realmente eu gosto mais quando a equipe participa. <risos> Mas hoje eu tô participando é, por uma ocasião especial. Então, muito obrigada a cada de vocês que sempre acompanham o podcast Ecoar, tá bom? Estou com muita saudade de vocês, mas quero dizer para vocês que eu estou participando exclusivamente por uma ocasião especial. É a participação do professor Carlos Eduardo Franciscato, que eu sou muito fã, que é professor titular da Universidade Federal de Sergipe, é pós-doutor em comunicação e formação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre doutor em cultura contemporânea pela Universidade Federal da Bahia. O professor Carlos Eduardo Franciscato tem um currículo vasto, né? Inclusive, foi autor do livro A Fabricação do Presente, que é um livro que eu já li, e é um clássico do jornalismo, inclusive é citado e abordado no programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Federal do Piauí. Professor, é, é uma grande honra ter a participação do senhor aqui no podcast da ECOA. E é assim, professor, é, muito obrigada mais uma vez, e eu espero que o senhor goste, fique à vontade, também tenho certeza que vai ser uma verdadeira aula para quem gosta do assunto que é fake news, que todo mundo me pergunta sobre fake news, desinformação e fact-check. Embora a gente vai ter umas, uns argumentos aí a respeito porque fake news não é o termo mais adequado para se utilizar, para entender a complexidade do panorama que a gente está vivendo, é, principalmente nesse cenário de pandemia, né que há tanta é informação falsa, imprecisa, fora de contexto e por aí vai. Pô, e vamos logo direto, né, professor Carlos Eduardo Franciscato? Posso chamar só de Franciscato, né, professor?
3: Claro, fique à vontade. Olá a todas e todos. A gente está aqui, então, a, é, com a intenção de conversar, de trocar ideias, de tentar esclarecer um pouco, de fazer novas perguntas, porque a gente está enfrentando, de fato, um, um cenário assustador, pela conjuntura da, da questão sanitária, mas pela conjuntura da questão informacional também. Pensar e tentar melhorar esse, esse cenário é uma obrigação nossa, além de tudo, porque nós somos servidores públicos e para servir a sociedade.
2: Professor, é, diante do cenário que nós estamos vivendo, muitas pessoas é, sempre costumam confundir né, é, o conceito de desinformação e de fake news e acaba... Muitas vezes, nessa confusão, tendo uma generalização sobre os conceitos. Então, na sua concepção, qual é o termo mais adequado? Né? E qual é o que, de fato, corresponde o que estamos vivenciando hoje? É desinformação ou fake news? Ou existe outro termo mais adequado?
3: Certo. Bom, quando eu, em 2017, eu comecei a escrever sobre fake news. É, eu, claro, a gente tinha um cenário, eu acho que foi o grande a grande explosão do, do fenômeno em 2016, eleições norte-americanas, a separação da comunidade europeia em relação ao Reino Unido. Então, onde se percebeu a, a escala, a mudança de escala dessas informações inverídicas ou imprecisas ou manipuladas e enganosas. Então, 2000, nós entramos em 2017 com um estado de choque. Nós não tínhamos percebido antes de 2016, o que estava por vir, que são esses últimos anos, né? como nós estamos é, traumatizados no aspecto informacional, acho que é, em todos os graus de quem se envolve com comunicação, quem se envolve com informação, está preocupado com o termo, por isso que o termo é muito popular, mas na época 2016, o, o termo tinha duas, duas situações específicas, a primeira situação é que ele se relacionava a jornalismo mesmo. Ele tentava nomear algo referido ao jornalismo. Então, news, notícias, fake, falso notícias falsas. Vinha, Era até um pouco compreensível o uso do termo. Mas, de início, eu já sinalizava que era inadequado o termo. Por quê? Porque na ideia original do jornalismo não existe a expressão, desculpe a brincadeira, notícia verdadeira. A expressão, ah, eu estou publicando uma notícia verdadeira. Não faz sentido você dizer isso, porque é claro, se você tá, se é um jornalista que está publicando a notícia, você parte do pressuposto que ela é no, verdadeira, ela não pode ser falsa. Se ela for falsa, se ela for imprecisa, qual é, qual, o que, que a ética lhe diz? Segura, vá conferir e publique quando você tiver a segurança, quando você tiver a precisão da informação, senão não publique. Então, a então, a expressão notícia falsa não fazia sentido, porque a expressão notícia verdadeira também não faz sentido, é uma redundância. Então, notícia falsa é como se eu dissesse água e seco, quer dizer são duas coisas contraditórias, é uma negação, uma coisa nega a outra. Então, isso isso era o meu primeiro incomodo, meu incômodo, e aí como jornalista, eu fiz o título no, no Facebook naquela época, notícia falsa não existe. Claro que, obviamente, era uma brincadeira, porque o fenômeno existia mas conceitualmente era um paradoxo, era, um, era uma, uma inadequação. Mas, mas o que, que a gente percebia? Claro que a notícia falsa existia, só que ela existia com outra razão, ou com outras razões. Por que, que o termo circulou tão fortemente? Claro, foi promovido por um presidente nos Estados Unidos, mas ele circulou fortemente porque ele é um termo é, de bom rótulo, ele é um bom rótulo, em outras palavras, e nós vivemos num mundo de de rótulos, de de estereótipos, nós nós trabalhamos facilmente em rotular as coisas, em carimbar as coisas, então fake news é um um termo muito agradável, lúdico, ele é fácil de de memorizar, fácil de usar, e é por isso que eu dizia, a a função dele é lúdica, eu gostaria de que a gente não falasse notícias falsas, falasse mentiras, obviamente são mentiras, são erros, são falsidades, contadas na forma de notícia, na forma jornalística. Isso isso era o fenômeno. Mas obviamente que essa expressão que eu falei ela não, também não faz sentido prático. Ninguém vai chamar alguma coisa com uma expressão desse tamanho. Então, fake news permanece. Fake news ganhou a popularização do termo, porque uma coisa é como a gente conversa no senso comum, outra coisa é como a gente percebe o fenômeno academicamente. E, no senso comum, é o termo do momento. Então, qualquer discussão sobre desinformação, que já é um termo mais adequado, a gente acaba colocando o termo fake news na roda, porque é aquilo que chama atenção, é aquilo que que as pessoas percebem o que é o fenômeno, as pessoas fora do meio acadêmico. Então, nós continuamos discutindo fake news, mas, de fato, nós não estamos discutindo muito fake news, nós estamos discutindo um volume gigantesco de procedimentos comunicacionais, onde o uso do, do, do formato jornalístico para falsear é uma das possibilidades.
2: O termo fake news, professor Carlos Eduardo de foi bastante citado é, durante as eleições de 2016. Só que esse termo né, ele já vem sendo citado aí desde do século 19, se não me engano, mas só veio ganhar realmente essa repercussão com as eleições dos Estados Unidos em 2016. Aqui no Brasil, com o Bolsonaro, teve realmente uma repercussão nas eleições de 2018, né? Inclusive, empresas privadas a patrocinaram o disparo em massa de desinformações é, durante o processo eleitoral. E, então, é, a minha pergunta para o senhor... Como é que o próprio Bolsonaro e o Trump né, usam esse termo em relação, inclusive, a criticar a imprensa, se isso não é uma forma de, muitas vezes, deslegitimar o papel da imprensa? Porque o termo fake news não foi citado apenas por uma questão de dizer que a informação é falsa ou não, mas sim, principalmente, para atacar a imprensa. Como é que o senhor ver é, é, essa questão e de como a imprensa, inclusive, pode se defender diante disso.
3: Certo, vamos por... Ah, mas... Você colocou algumas coisas importantes, eu vou tentar comentar cada uma, tá? Primeiro, está é, certo, o termo é recente, mas quando a gente fala dessa de, de, dessas informações com pouca veracidade ou inverídicas, etc., nós estamos falando... É, na história uma memória sobre o boato. O boato não é uma coisa nova, obviamente. O boato, assim que surgiu o ato de comunicar, a gente comunica verdades e não verdades. Isso faz parte do... E por que razão comunicamos não verdades? é O leque é bastante elevado na nossa comunicação pessoal. Então, a gente... Não, não existe aquela expressão familiar da mentira inocente. Não, é uma mentira inocente. Até era necessário você dizer isso para a criança, para a criança não fazer coisa errada. Então, a não verdade, ela faz parte do processo da comunicação pessoal, digamos. Então, isso é um dado de realidade. E, socialmente, o boato também é um fator que está presente, boato, fofoca quer dizer eu eu, não, eu aumento mas não invento quer dizer sabe esse esse jogo com a verdade que nós temos que então a gente sabe que a comunicação ela é muito lúdica ela é muito dinâmica então nós, nós transitamos nós não podemos ter uma ideia muito rígida muito positivista de verdade que só só a verdade pura existe e nós a defendemos não é assim que é a comunicação real então o um boato já vem na história tem vários estudos que mostram como o boato era importante na na, na na constituição de certas posições públicas, de certas ações públicas e até mesmo mais recentemente da opinião pública. Então, só que o jornalismo ele surge exatamente para se contrapor ao boato. Por que, que ele surge para se contrapor ao boato? Porque ele, ele se utilizava de uma estratégia que o boato não tinha coragem, que era imprimir, sabe? Então, a gente não imprime mentiras, a gente pode contar de de ouvido a ouvido, mas a gente não não imprime mentiras, mas a a verdade a gente imprimia. Então, a notícia era impressa, o boato não era. Então, o texto jornalístico impresso começou a ser um um potente anteparo ao boato. Está publicado, está aqui o nome do jornal, está publicado, é verdade. Então, nós começamos a tomar isso como princípio de verdade. Está publicado no jornal, por princípio, é verdade. O que tá rolando por aí, é conversinha, é tudo enrolação. Então, então é, é isso ficou muito confortável até o século 20, porque o Boato vivia no lugar dele, que é o lugar da, da, das, da, das conversas soltas que as pessoas têm direito de ter. Das liberdades de opinião, até um pouco de expressão, digamos, no sentido mais solto do termo, as pessoas podem falar coisas que são um pouco incoerentes na sua vida privada, não podemos invadi-la. Mas o que o que nos causou problema é quando essa esfera dos do, do, do assuntos de não-verdade começaram a ter condições tecnológicas para entrar no campo do lugar da produção organizada da verdade. Então, e aí a gente vai conversar daqui a pouquinho das tecnologias digitais. Elas são o salto da escala dessas mentiras, não-verdades, e boatos, etc. Porque eles existiam antes, mas não tinham escala e velocidade e, e associação entre tecnologia e indústria. Né? Isso que é uma outra conversa também que a gente vai fazer daqui a pouco. Né? Não é, a gente não está conversa, falando mais sobre conversas pessoais, nós estamos falando sobre uma indústria com diversas intenções. E aí a coisa muda de de, de escala e muda de dimensão social.
2: O senhor falou aí do termo desinformação, então esse é o termo mais correto mesmo, que inclusive ele é cunhado pela britânica Clé Ardell, né, que fala muito desse termo desordem informacional também. Então o senhor defende mais esse termo desordem informacional porque tem professores e jornalistas que não concordam, né? Acredita que ainda deve ser usado o termo fake news. Eu estou enganada.
3: Falando sobre terminologia, a gente tem três termos presentes no nosso vocabulário sobre o assunto. Acho que o primeiro é esse que você já citou, fake news. A gente já conversou o porquê que ele existe. O segundo, desinformação, eu acho um termo muito mais é completo e complexo para mostrar a complexidade do fenômeno fake news não mostra a complexidade do fenômeno o fenômeno é mais complexo do que o problema o fenômeno não é não se restringe a um problema jornalístico de há ah, tem informações verdadeiras e há informações falsas isso é parte do problema O problema maior tá e a gente pode depois detalhar a variedade de de, de elementos que estão presentes na desinformação. Mas A desinformação é um fenômeno multifacetado. É um fenômeno que que mexe naquilo que o jornalismo faz, mas mexe no que a publicidade faz, mas mexe no que que todas as esferas do conhecimento humano fazem. E o exemplo da da pandemia é excelente para ver como está mexendo na, na informação científica, independente de ser jornalística ou não. nós estamos acreditando sobre... Nós estamos recebendo relatos sobre remédios, sobre medicações, sobre tratamentos. Isso não necessariamente são relatos jornalísticos. É porque é o universo de de um terceiro termo que eu até me sinto mais convicto da sua propriedade, que é o termo, a expressão, melhor dizendo, desordem informacional. Desordem informacional. Por que que essa expressão, ela corresponde mais acertadamente com esse cenário, porque a ideia de desinformação dá uma ideia na própria escritura, o des uma negação à informação. Parece que o desinformação engloba a uh, fake news uma, e engloba uma série de negativas da informação. Mas o que a gente tem mais acentuadamente para isto é um certo uma certa a proximidade é um caos, a uma desordem, uma desorganização, em que nós podemos receber informações plenamente verdadeiras. Mas, ao ser descontextualizada, nos gera um mal entendimento. Sabe? Então, às vezes você pode estar lendo uma notícia que ela está corretamente feita, ou um relato médico corretamente feito, só que ele foi feito num certo, um certo contexto, numa certa um certo horizonte de compreensão dele. Fora dele, as coisas embolam. Então, uma notícia publicada cinco anos atrás, republicada hoje, pode dar um outro sentido. Então, é, é, isto é, um, é parte de um certo uma certa desorganização tanto do, do, do processo de informação, porque ela é viral, ela é explosiva, ela é desorganizada, ela é incontrolável. A gente não tem como controlar notícia a gente não controla mais, a gente publica e, e torcemos a Deus que seja bem usada, mas a gente não tem mais isso, então qualquer coisa que a gente publique, qualquer comentário que a gente faça, você está lá na, no, no Twitter, tem uma crise de raiva e faz um comentário bobo sobre alguma coisa, pode ser que... Na, duas, três horas depois, esteja no país inteiro, todo mundo replicando. A Folha de São Paulo estava tá replicando o print da, do teu Twitter porque você falou uma coisa que, aparentemente, foi boba, mas que expressa, foi lida com uma coisa muito grave. Então, nós estamos num movimento explosivo de informação que a gente, de fato, não controla. isto, a expressão desordem informacional, nos, nos alerta um pouco mais para isso. Você pode ter informação verdadeira, mas nesse caos ele gera desinformação.
2: Professor, em 2018 teve essa questão da febre amarela novamente no Brasil, inclusive fake news em relação à vacina contra a febre amarela e e outras doenças, e inclusive devido a essa questão dessa desinformação a respeito das vacinas, houve baixas taxas de vacinação naquele período. Se desde aquela época ah, houvesse um trabalho mais educativo sobre essa questão de combate à desinformação na área de saúde ou em qualquer outra área com mais intensidade no país, inclusive devido ao processo eleitoral de 2018 atualmente agora com essa questão da pandemia os brasileiros estariam mais conscientes dos impactos negativos que causa a desinformação à própria saúde?
3: Certo é, a gente tem que perceber que nós estamos numa, numa época, de, obviamente daqui a 50 anos, no futuro as pessoas vão dizer olha só como o povo era atrasado lá no início do século XXI, mas hoje nós achamos que nós estamos num um grande avanço tecnológico, muito rápido e a, a, as soluções tecnológicas vêm mais rápido do que a nossa capacidade de trabalhar com elas. Então a explosão das redes sociais ela é muito mais acentuada do que a nossa capacidade de pensar o que é o um mundo é, que começa a funcionar dentro das redes sociais e isso nós não estamos preparados porque nós não, realmente ainda não temos clareza de como organizar esse mundo que cada vez mais é vivido pelas redes sociais qual é o qual é o grande a grande ferramenta de de porta-voz da presidência da República, Twitter. Então, tanto é que o, o ministro da educação, o, o, o ministro que, que não chegou a ser a, a nomeado, né, ele recusou o convite por onde? Pelo Twitter, ele não deu entrevista, ele não, ele não escreveu um texto, ele apenas não escreveu um texto assim por uma assessoria de imprensa, ele apenas escreveu duas, dois, dois posts no Twitter, dizendo que, muito obrigado, mas não vou aceitar o convite para o Ministério da Educação. Então, o presidente faz isso o tempo inteiro. O presidente usa as lives, o presidente é ali que ele se comunica, ele percebe que se você contabilizar bem, nosso presidente, ele é predominante em lives nas redes sociais e raramente ele faz aquele comunicado oficial via convocação da presidência, rede nacional de rádio e televisão, ele raramente faz isso, porque ele acha que o público dele não está aí. Por quê? Porque a a, a tecnologia ela ela trouxe ferramentas muito potentes com as quais nós ainda não reorganizamos a sociedade. Por que que eu estou falando isso? Porque aí nós começamos a ter um pouco do dilema do uso. Como como a gente vai usar bem esses ambientes, essas ferramentas, essas plataformas e como evitar o uso inadequado sobre elas. E esse talvez seja o ponto mais difícil da regulação, da legislação. Governos estaduais, estados, querem gerar regulação da dessa desordem informacional. Países estão tentando regular, criar leis para controlar fake news e controlar uma série de outras, de outros procedimentos inadequados. Mas, ao mesmo tempo, e uh, isto isto mexe com alguns alicerces que são alicerces do princípio da sociedade que não eram incomodados antes, por exemplo, liberdade de expressão numa numa repu- sociedade democrática, você podia ter, você nos seus grupos você era era legítimo você reivindicar. Agora reivindicar isso numa rede social onde a tua opinião pode circular para mi- por milhões e produzir grande impacto social, é começa a relativizar essa essa tua liberdade, entre aspas, absoluta, que nunca foi, mas que era muito mais mais clara de a gente afirmar a liberdade de expressão intocável. Hoje, mais ou menos, você não tem liber... depende do que você for escrever no Twitter, quem você for e o que você escrever no Twitter, você não tem o direito de escrever aquilo que você pensa. Por quê? Porque você a tecnologia, ela muda a escala do processo comunicacional. Então, nós, se é, a, a qualquer fala tem um potencial é, viral, explosivo, como controlar isto? A gente tem a vocação, como eu acho que qualquer sociedade democrática, vamos pelo direito, vamos pela lei, vamos gerar leis. O legislativo existe para isso, mas, ao mesmo tempo, não... a a lei que coíbe ou a lei que criminaliza, ela ela vai tocar nesse nesse pilar, nesse alicerce histórico que é da liberdade de opinião e expressão. Só que nós estamos num novo padrão de sociabilidade, chamada mediatização, etc., que nós precisamos repensar as regras para nós convivermos socialmente, inclusive a regra da liberdade de opinião e expressão. Então, eu não tenho direito de, de... ter raiva e professar minha raiva. Eu odeio não sei quem. Odear é ruim, expressar é é, é péssimo, expressar para uma pessoa é péssimo, expressar para para uma plataforma onde isso pode ter milhares ou milhões de pessoas e pode influenciar milhares ou milhões de pessoas é inaceitável. Então é como gerar novas regras de convivência sem limitar fortemente a liberdade de expressão. Porque as ideias não podem ser as ideias como princípios de organização da sociedade não podem ser impedidas se eu penso se eu sou um liberal eu tenho direito de, de, de defender que ah, amanhã privatizem todas todas as escolas do país eu tenho direito de defender isso pode ser um absurdo uma aberração mas por princípio democrático eu tenho que ter liberdade para defender isso e obviamente eu estou dando só um exemplo hipotético e isso, esse pilar a gente não pode atacar então nós vamos ter um problema mais grave que é o que é a aproximação entre fato e informação como eu posso ter a, a segurança de que eu, eu não estarei impedindo uma opinião de circular porque eu não posso ah porque a, a leitura que você faz da do, da medicação é é favorável à medicação tem outros que fazem uma leitura negativa bom Existem as duas leituras, eu não posso dizer que a leitura A, que está defendendo o uso da medicação, é uma fake news. Porque não tem, nós não temos segurança científica, nós não temos segurança factual. Então, muito, uma parte do que circula na comunicação não são informações que nós tenhamos a segurança plena de que elas são verídicas. Depende um pouco do modo como se olha para elas. Então, Cortar essa possibilidade de diferentes leituras da informação, ela é problemática também. Por isso que ter uma expressão que se tem usado ultimamente: não temos bala de prata para as fake news, não temos solução solução ótima. O projeto está circulando no Congresso, pode arrumar algumas coisas, vai piorar outras certamente. Aí aí é, é o é o balanço final, né? Como é que qual é o, qual é o o ganho que nós vamos ter e qual é a perda que nós vamos ter também com projetos como esse.
2: Aqui já está uma curiosidade minha, tá, professor Prasciscato? É, a gente percebe que as plataformas digitais também contribuem para a manipulação de dados nesse cenário de desordem informacional. Então, é, seria interessante de fato, mesmo diante de todo esse, esse sistema, os jornalistas fazerem uma parceria com essas plataformas, talvez para serem mais atuantes, é uma, é uma solução tanto para o jornalismo como para as próprias plataformas ou é um equívoco? Qual é a sua opinião, de fato, sobre isso?
3: Certo. A, a nossa conversa agora é que bom que ela foi também para a área econômica, porque, na verdade, você tem uma, uma variedade de, de aspectos do, desse grande fenômeno. Não é só um fenômeno comunicacional, não é só um fenômeno político, ele é um fenômeno econômico também. Né? então Até porque desde a Revolução Industrial, a capital mais tecnologia voltada para a produção mudou o padrão social da nossa sociedade. Então, o que a gente tem hoje também nesse grande cenário é um, são novos capitais que se apropriaram, que desenvolveram tecnologias vamos chamar de ponta no, na, na informação digital e tornaram isto obviamente novos modos de produção que são as plataformas google é uma facebook é outra e todas que a gente essas todas essas grandes novas novos players né, esses grandes eh, jogadores internacionais são todos eles que, que tiveram uma visão estratégica empresarial ou seja uma visão de mercado muito clara, Colocaram grandes capitais, só que interessante que como a tecnologia ela foi tão decisiva, você poderia excepcionalmente dar o start, dar o início com um pouco capital. Porque você assim, tinha uma boa ideia, o Facebook, a história contada, ele nasce de fundo de quintal. né? Então, Só que aí você vai colocando capital e ele vai é, sendo gerido como uma grande empresa. E aí ele eles, eles, eles se expande exponencialmente então é essa associação entre capital e tecnologia que chega desde a revolução industrial chega no novo padrão que é o padrão da sociedade digital como se faz isso se faz isso exatamente se você continuar um movimento que é o movimento do capitalismo que é o um movimento de, de do, do, do foco na produção da, 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 só que novos produtos é isso essa é uma essa é uma mudança de padrão radical né? o que, que se produz isso o que que fez, se, o que que o Google produz como produto final, a gente fica até um pouquinho... Não, mas qual é o produto do Google? Ele não é o mesmo produto como uma xícara, como um computador, é outro tipo de produto. E, ao mesmo tempo, gera outros tipos de ganho. Então, a rentabilização desse ambiente é diferente. O que não quer dizer que ele é um ambiente free, que não é um ambiente livre, é um ambiente gratuito. Ah, o Google é de graça. Mais ou menos. Obviamente, consultar uma coisa no Google, eu não pago diretamente 10 centavos por cada busca, não não pago isso. Mas, obviamente, ali é uma grande indústria que está obtendo grandes rendas com o movimento do fluxo de pessoas, de de usos e, principalmente, de capitais naquele ambiente. Então, nós continuamos a a preservação de um certo padrão de negócios, só que com novas ferramentas. Então, de fato, a, a o anúncio tradicional do jornal não vai do mesmo jeito para essas plataformas digitais. Ele se reconfigura, mas o capital continua buscando ah, publicidade, no sentido mesmo de negócio. Então, a regra vale, vale ter visualização, porque visualização gera ah, visualização de produto também. Então, você ter público, porque público você consegue oferecer isso para o seu anunciante. É o mesmo princípio, só que dentro de, uma nova, de um novo ambiente tecnológico. Mas o, o que nos é, incomoda, e que não é novo, mas também ganha uma face nova, é essa associação entre esses grandes, essa grande estrutura de, de mega-empresa com um efeito econômico disso, o um impacto econômico, é, o, o poder econômico que entra no poder político e aí ele acaba invadindo lugares que em tese não deveriam invadir, que é o lugar da, da, da vida social. Então, o nosso grande problema das plataformas não é uma, não é porque eu estou usando uma ferramenta, eu comprei o computador da marca tal ou da marca tal, não é esse o problema. É O problema é que elas criam as condições para a gente ter vida social. Então, quais são os meus amigos do Facebook? Aqueles com os quais o algoritmo me coloca em contato. Os outros já têm que sofrer para ir atrás, porque eles não vão aparecer na minha timeline e, e eu não vou aparecer na timeline deles, porque, a gente, porque por uma operação de algoritmo nós estamos excluídos um dos outros. Nós viemos para as nossas bolhas. E isto é um problema sociopolítico. Isto é uma desordem, que é uma desordem informacional. Porque eu, eu me isolo, não é, nem é porque eu tenho raiva de, das pessoas que têm uma visão diferente da minha, é porque eu, eu acabo cultivando um, uma intolerância com a outra bolha. Porque se eu entrar na outra bolha, vai ser, vai ser só vai ter coisa contrária à minha ideologia. Aí é claro que eu não vou ficar lá. Também não quero ser Então eu vou sair, vou fugir de lá e vou para a bolha de conforto, onde todo mundo pensa igual a mim eu me sinto enfim, na minha zona de conforto. Mas isso é isso, isso é, 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 a, é o esfacelamento de uma ideia de sociabilidade, de uma ideia de, 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 de esfera pública, de espaço público onde as pessoas têm que conviver. Então, essa é a dimensão política dessa dessa grande estrutura de plataformas, que é o nosso grande problema, que a gente não sabe como mexer. Porque é aquela coisa, eu posso, como era o primeiro projeto do das da fake news no, no Senado, eu posso jogar a culpa e a responsabilidade toda para as grandes plataformas.
2: Uhum.
3: Eles fiscalizam, eles controlam e eles vão ser punidos se não fizerem. Mas não resolve o problema, porque eles são parte do problema. Então, não adianta a gente apenas é, exigir uma mudança de postura das plataformas, porque elas vão tudo bem. Eu acho que eles fazem excessos e não fazem um monte de coisas importantes. Mas a lógica do, 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 do mecanismo de, de poder econômico e político faz com que elas essa. Se eu fosse, assim, hipoteticamente, um empresário liberal, estivesse na, na cabeça dessas grandes empresas, talvez eu jogasse parte desse jogo, porque esse, esse é o jogo que capitaliza, que capitaliza, que monetiza a empresa, que dá muito mais poder. Qualquer empresário quer que a sua empresa prospere. Ele não vai defender uma, por, por vocação própria, não vai defender uma, uma, um projeto que enfraqueça a sua empresa. São as, as outras os outros organismos sociais que têm que dar anteparo Não, devagar. Inclusive misérias. Então, até esse limite você pode ir. Fora disso, a lei não, não permite. Então, é esse, esse realinhamento da nossa relação com as plataformas que, elas não, que ainda não está bem resolvido. Quer dizer, que tipo de normatização a gente impõe, que tipo de relacionamento nós vamos impor com elas, inclusive, nosso relacionamento pessoal com essas plataformas. Porque aquela coisa, não, eu vou sair do Facebook, ok, posso sair das redes sociais. Qualquer um pode sair das redes sociais. Eu posso, inclusive, não ter mais celular. Tive uma crise de raiva, não vou ter celular mais também. Saída da vida informacional. Mas, até que grau eu posso, de fato, viver socialmente assim? Porque a sociedade se movimentou para esse ambiente. Como eu posso viver, eu diria assim, é, pessoalmente quer dizer a minha esposa sai para levar os filhos ninguém tem celular se acontecer alguma coisa entreguei a qualquer não sei como vai entrar em contato comigo então percebo como a gente não tem muito como se desvencilhar nós nós condicionamos as nossas relações privadas sociais afetivas com esse, para esse ambiente o problema é como a gente criar novas regras de funcionamento desse ambiente sem ser sem seu Eu diria, um movimento agressivo. Eu acho que nós nós, nós temos uma sociedade democrática, a liberdade de empresa é um valor também. Não vamos. Eu não, não tenho uma visão de que o intervencionismo estatal vai resolver. Não acredito nisso, não. Nós temos que criar novas regras para que as liberdades sejam exercidas, inclusive liberdade de empresa. Se a pessoa tem uma boa ideia. Se a pessoa tem uma inovação no jornalismo, nós temos que criar ambientes favoráveis para que ela transforme daquela ideia um projeto que o projeto se rentabilize. Não, é, não somos contra a capitalizar, monetizar, obter receitas. Quanto a isso, inclusive receitas de anunciantes, não temos problemas com anunciantes. Não é esse o movimento. É como você criar novos equilíbrios entre esses vários poderes, para que haja a emergência de pequenos pequenas... Eu diria, pequenos novos grupos, pequenos novos atores sociais que não têm o mesmo poder de fogo dos grandes capitais. Isto é o processo democratizante. E isso não está muito claro, porque, obviamente, esses grandes jogadores, essas grandes plataformas, elas elas têm permitido uma, uma certa entrada de novos jogadores, mas não no centro do jogo, na periferia do jogo. Então, eu sou um músico, eu posso... É, colocar o meu canal no YouTube, se eu for um bom músico, eu vou acabar tendo visitações e, e gerar novos públicos que antes eu não conseguiria. Ótimo, isso é um ganho social. Mas isso não mexe com a estrutura de poder da plataforma. Na verdade, a plataforma se beneficia desse pequeno ator. Então, essa é a inteligência estratégica dela. Ela ganha, ela criou uma uma, uma estrutura que ela ganha com todos. Todo mundo que usar o, o YouTube e ganhar dinheiro com no seu uso, a plataforma ganha dinheiro também. Então, isso é uma estrutura de poder gigantesca. Aí aí incomoda, aí desequilibra. E temos que reequilibrar isso.
2: Professor, nos últimos três anos, o Digital News Report é, apresentou uma queda acentual da credibilidade do jornalismo é, diante do próprio público. Mas, com a pandemia, houve um consumo maior de notícias jornalísticas, Uh, produzidas por empresas profissionais. E, então, de alguma forma, a pandemia foi um momento propício para essa recuperação é, ou, então, talvez essa tentativa de recuperar a credibilidade perante o público. O senhor acredita que talvez esse seja o momento ideal ou ainda há muito a se fazer para o jornalismo, é, de alguma forma, resgatar... É, essa credibilidade, essa confiabilidade do público em relação ao seu trabalho?
3: É, a gente a gente está vivendo aí, vocês citaram há pouco, né, um, um dilema concreto para o jornalismo. É, e, normalmente, em situações de, de tensão, de angústia, de, de apreensão social, o jornalismo tem se mostrado mais importante. Ele é chamado para o centro. Então, acontece alguma tragédia o que a gente primeiro vai fazer você vai você liga a televisão você entra nas redes você precisa de informação você busca informação claro você vai dizer ah mas eu recebi primeiro no WhatsApp tudo bem mas a busca nossa você não fica não tem como buscar no WhatsApp Porque o WhatsApp ele é um ele é um espaço aberto ele não é um espaço de conteúdo é um espaço de práticas de, de, de encontro então qualquer coisa pode estar dentro ou pode não estar dentro de um, de um grupo de WhatsApp então ele não é um lugar para você buscar conteúdos a gente busca conteúdos é, a gente tem isso ainda tradicional isso está está na nossa referência nós buscamos conteúdo nas organizações jornalísticas então é é compreensível não há não há uma novidade em que as de que as pessoas estejam vendo mais Globo News, como é a pesquisa que, que saiu recentemente, Globo News né, cresceu enormemente sua 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 visualização, né, para usar o termo, seu público, seu público é, cresceu enormemente. Por quê? Porque as pessoas precisam de informação e acreditam que a empresa oferece minimamente é, um produto de qualidade. Então, é, esse primeiro aspecto, esse é um movimento, a novidade está, é de que volta essa lógica no, numa época em que a gente já tinha, tinha mais incerteza sobre o jornalismo. Então, novamente, estamos numa situação de, de trauma, de grama social, nacional, mundial, o jornalismo volta para o centro da, das ações, precisamos novamente do jornalismo. Então, acho que foi, é, é algo óbvio, mas é, é importante a gente ver esta reafirmação, que ela poderia não acontecer. Tá, então, jornalismo é, é uma prática, uma instituição social que tem estado constantemente em cheque por várias razões que a gente já conversou. Mas então, então para mim, mas o fato de, de, de as pessoas buscarem jornalismo não quer dizer que as pessoas estejam satisfeitas com o jornalismo que tem aí. Eu acho que tem que ver o, o recado que as pessoas, que, que os, os gestores estão lendo do movimento das pessoas. Ah, então, o Globo News é ótima não, não vamos mexer em nada, é porque dobrou, dobrou o número de assinantes, a visualização do canal, então, vamos ficar por isso mesmo. Isso é um, vai ser o grande equívoco, porque isso é uma situação momentânea, uma, uma, uma situação de, é quase de maciça, massiva de um impacto que as pessoas reagem é, intuitivamente. Ligo o telejornal para ver o que está passando. Então, os grandes as grandes tarefas da, da grande mídia, da mídia tradicional, estão ainda por ser feitas. Porque, senão, de fato, é, ela vai sofrer um tipo de, de abandono que, ela, que é crescente, ele é gradativo, mas ele é crescente, a perda de público. E só que essa perda de público não depende só das organizações jornalísticas, é uma reestruturação do ambiente essa essa do ambiente em parte não está sob controle das organizações jornalísticas e eu vou dar apenas um pequeno exemplo para ver o tamanho do problema então por exemplo e eu, eu vou parece que eu vou dar um, um salto fora da curva agora para tentar voltar à curva na minha universidade federal de Sergipe nós estamos sem aulas na graduação por quê por duas razões óbvias que já todo mundo sabe primeiro não dá para estar numa sala de aula Com 20, 30, 40 pessoas. É uma loucura, impossível ter aula presencial. Segundo, os alunos não têm condições econômicas e tecnológicas de ter aulas remotas. Eles não têm internet, equipamentos eficientes para ter aulas remotas. Então, a agenda, que eu estou falando de educação, mas a agenda que que é o cenário urgente é a agenda da exclusão digital. E aí, é o que eu tenho insistido muito na minha universidade, nós temos que recomeçar o semestre em agosto, setembro. Ah, mas como? Se vire, veja os alunos carentes e vá correr, vá tentar formas de atendimento a esses alunos carentes, para que eles tenham acesso à internet minimamente em condições de estudar. Ou seja, a inclusão digital se torna uma condição de um aluno universitário. Também para aluno básico, fundamental, tudo é condição, mas para o anônimo universitário, que já é um adulto, ele não pode viver excluído digitalmente dessa sociedade. Não pode. Então, cai como uma bomba no centro da universidade, no colo da universidade, a inclusão digital. Se não incluir, não tem universidade. Então, eu, eu digo isso. Eu não vou dar aulas presenciais esse ano. Eu sei que eu não vou dar aulas presenciais. Não há como. Até porque eu não posso usar máscara numa sala de aula. Eu não posso dar aula de máscara. Pessoas não vão me ouvir. Então, a única condição de a universidade funcionar na sua base, que é a graduação, são aulas remotas, é o uso das tecnologias digitais. Então, a exclusão digital, que é estrutural da sociedade, que é também estrutural no meio do ensino superior, somente para nós que atendemos uma classe menos favorecida, tem que ser revertida. E por que, que eu estou citando isso? Porque é parte dessa exclusão digital que exclui as pessoas das outras experiências da vida social. Entre elas, lê jornal. Por que que a pessoa não lê jornal? Por várias razões, mas também porque ela não tem condição de ler jornal. Porque ela não tem condição de comprar. Jornal impresso é uma coisa rara. Ela não assina Globo News. Obviamente, TV a cabo é cara. E a internet é cara. e, E tem um agravamento nisso porque as empresas de telefonia, por uma estratégia de mercado, mercado, elas criaram algo que, do meu modo de ver, é socialmente danoso, que é o acesso gratuito e livre para, para plataformas sociais. Por exemplo, o zero rating, eu assino 30 reais com a empresa tal, vou usar a internet em poucos minutos, vai acabar a minha taxa de 30 reais mas no WhatsApp eu continuo usando livremente. WhatsApp, então, o que é o que eu crio isso? Eu crio, por uma limitação de recursos, recursos físicos da pessoa, tecnológicos da pessoa, eu crio um novo hábito, como ler jornal apenas pelo que é compartilhado no WhatsApp. Se, se eu faço isso, eu estou deseducando uma sociedade para ler jornais. As pessoas não, não vão acessar sites porque elas não têm condição de navegar livremente na internet elas só conseguem por uma questão financeira por uma questão econômica de ser de baixa renda só conseguem navegar e olhe lá que bom que pelo menos conseguem ter um acesso à internet mas só conseguem pelas redes sociais então então é esse problema estrutural nessa estrutura essa, essa exclusão digital estrutural que é o nosso objeto central é o nosso porque isso afeta a formação isso afeta a informação Afeta, inclusive, a capacidade que a pessoa tem de se inserir na sociedade. Vamos enfrentar isso. Se não dá para dar para 100% imediatamente, vamos escalar no, escalonar. É claro que a gente vai ter que priorizar. Sim. Mas tem que atender. Essa, essa exclusão tem que ser atendida.
2: Professor Francisco, Cato, segundo o Atras da Notícia, mais de 60% das cidades brasileiras não tem cobertura jornalística. É um número bem expressivo, não é verdade? No Nordeste... Dos 1.794 municípios, 73,5% deles convive com um deserto de notícias, ou seja, a exclusão da cobertura jornalística, que de alguma forma acaba contribuindo para o aumento de boatos do que para o acesso de fato à informação verificada. Como é que o senhor vê esse cenário desafiador para o Nordeste? É oportuno ou é de fato desafiador para os jornalistas atuarem ou até mesmo para a própria população que vive à mercê de tantos boatos e de desinformações.
3: É, deixa eu dar um, um exemplo de uma em sala de aula. Aí nessa, nessa discussão que é exatamente esse ponto que você colocou, aí um aluno do interior da Bahia ele disse o seguinte: uma cidade bem do interior da Bahia, ele disse: olha, é claro que não tem meio de comunicação na cidade, é porque os meios de comunicação foram constituídos a partir de uma noção de econômica de meio de comunicação então uma pequena cidade não não rentabiliza um meio de comunicação uma rádio para funcionar um jornal para funcionar não tem anúncio suficiente para esse porque é o modelo comercial de meio de comunicação que nós geramos no no mundo e mais particularmente no pagão que nós adotamos no país então ele dizia o seguinte como isso funcionava um WhatsApp as chamadas forças vivas as forças mais importantes da da cidade é, tinham conta nesse WhatsApp, então, o, o, o cara do corpo dos bombeiros, né, todas essas pessoas, quando precisavam comunicar alguma coisa para a cidadezinha, comunicavam pelo WhatsApp. A gente vai dizer, poxa, mas que que situação preocupante, eu também acho, é um, de, é um deserto de notícias, é, mas não impediu das pessoas de criarem suas redes de comunicação, então, então é, mostra como o, o problema não é apenas na contabilidade do deserto de notícias, porque as pessoas nessa cidadezinha estão se informando. E elas estão criando mecanismos de, de se informar. A gente tem que é, ser inovador a ponto de criar mecanismos novos. Porque a, a solução é criar uma rádio nessa cidade como é, só se for pago por, 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 por dinheiro do, do governo do Estado, do, da União. Mas, poxa vida, não está sobrando dinheiro para gente para montar rádios em 73% dos municípios para poder ter uma radiozinha? Imagina quanto isso vai custar. A gente tem que ter um pouco de, 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 de senso, de, de economia de recursos. O, o dinheiro é escasso. Então, como criar formas de, de, de atuação? jornalística, em ambientes em que esse modelo de mídia tradicional não não é viável, não tem sido viável, essa é uma é um dos gargalos do nosso novo novo modelo mas em outras palavras as pessoas estão gerando soluções a tecnologia permite gerar soluções, a solução que a gente ainda não gerou é a solução da ausência da internet esta é um problema com a internet, as pessoas criam suas alternativas. Não é aquela que a gente imagina. Não é aquela que, ela, de fato, a sociedade precisa. Mas é aquela que ela resolve imediatamente, na sua urgência. Então, a ausência da internet é a grande é o grande buraco hoje. Então, onde não tem internet, onde não tem onde as pessoas não conseguem ter acesso à internet, é que é o nosso grande problema. E, a, e com a pandemia que nos impõe isolamento, ou a gente se comunica por rede, ou a gente não se comunica, a gente fica literalmente isolado. E o isolamento não pode ser completo.
2: Professor, só para a gente não perder aqui a oportunidade, vamos ter que fazer essa pergunta, né? Na sua concepção, o que de fato realmente fez com que o jornalismo perdesse espaço no mercado de notícias para as agências de fact-check? E se a apuração de certa forma ela ainda é essencial para a produção jornalística, ou seria uma solução para a crise das empresas jornalísticas é, realizar ou então atuarem juntamente em parceria com as agências de fact check. O que de fato, o que, que, que é oportuno ou o que pode ser de fato resolvido para que o jornalismo retome é, com mais poder e mais engajamento e mais legitimação da sua atuação nesse mercado de notícias?
3: Certo. Eu vou responder isso já ligando com o início da discussão, até para uma forma de, de ficar com mais coerente com o fechamento, tá bom? bom. Então, por exemplo, para mim, eu acho que é o que você está constatando, o fact checking as agências de fact checking tem sido um espaço jornalístico, sabe? É predominantemente um espaço jornalístico. Isto eu acho bom, acho correto, inclusive, até porque ela só que perceba ela coloca em questão ah, ela verifica procedimentos jornalísticos, conteúdos jornalísticos. Então, isso, isso a restringe também, como a atuação. Então, o que não jornalístico em tese ela ela, ah, não é objeto dela, embora por, por uma questão conjuntural ela tenha expandido, né? Então, com a pandemia o que circula socialmente, ela pega para trabalhar, e aí tem, tem, tem até uma, tem até pesquisas mostrando como automatizar certas verificações ah, em ambientes, por exemplo, redes sociais, como você fazer checagem em redes sociais, por exemplo. Mas como lugar é um lugar jornalístico. Agora, ah, até se eu faço com um certo tom de crítica, né eu acho que nem sempre esse lugar jornalístico tem sido valorizado nos debates sobre desinformação, inclusive no país. Sabe, e eu vi recentemente um evento, um mega evento digital, onde a, estiveram agências de, de fact checking participando na, na lista do, 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 dos vários ah, falantes. Mas quando as agências entraram para falar, elas fizeram essa crítica. Nós estamos vendo o jornalismo subvalorizado nessa discussão porque outros sujeitos do campo da comunicação estão com com competência, claro, estão desenvolvendo essa discussão, estão conduzindo essa discussão, mas não estão reconhecendo o lugar necessário do jornalismo no debate. Eu, inclusive, já tive que entrar em em certos eventos aqui, e Sergipe dizendo, mas como vocês estão fazendo esse evento com o sindicato dos jornalistas e não tem nenhum jornalista falando? Ah, não, mas é porque tal, tal. Não, não não tem porquê. Não é que eu acabei eu, 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 eu indo falar sem nenhum problema. Não é que eu queria falar. Eu não queria que o curso de jornalismo não estivesse participando é, de um evento sobre fe, fake news, desinformação em parceria com o sindicato dos jornalistas. Isso é inaceitável. Sim, então, é esse sim. tipo de de, de cuidado que, eventualmente, não é que seja em Crespo, fazer uma brincadeira, um fogo amigo, mas tem que cuidar que, eventualmente, na, 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 naquela, naqueles lugares mais democráticos da discussão, também não reconhece o valor do jornalismo. tá Então, tem tem, tem várias correntes é, que, tradicionalmente, inclusive, na época do, da discussão do diploma de jornalismo, lá no STF, foram contra o diploma de jornalismo. Sim. Porque ela elas entendiam que o jornalismo era um lugar, um lugar aberto que qualquer um podia fazer. E continuam tendo essa visão de que jornalismo é conteúdo que qualquer um pode meter a mão. Então, esse tipo de, de atenção nós jornalistas temos que ter. Não tem só amigo do nosso lado, tem gente, não é que seja inimigo, amigo, inimigo, mas tem gente que tem visões diferenciadas do valor do jornalismo. Uhum. E tem gente, inclusive, que desvaloriza, mesmo do campo da comunicação, democrático, teórico, que desvaloriza o jornalismo como espaço social, como espaço de reflexão. Então, tem que ter esse cuidado adicional, porque a discussão de desinformação ela é multi, Sim. mas o jornalismo é, é central nesse processo, não só porque fake news, mas porque nós temos dentro da sociedade talvez o, o melhor corpo, o melhor, o melhor conjunto de regramentos de como fazer a checagem. É por isso que na agência de fat-checking, corretamente, estão lá os jornalistas. Poderiam ter outras pessoas, sem nenhum problema, mas, em termos concretos, o jornalismo considera-se, eu eu concordo, como a competência melhor para fazer esse tipo de verificação. Que era para ter sido feita, isso tem que ser muito bem dito, dentro das empresas. empresas, Nós não precisaríamos de agência de fat-checking, porque durante a apuração, antes de publicar, a checagem já deveria ter sido feita, porque as agências, as empresas, por N razões, não fazem, e aí a agência de fat-checking vem a reboque para corrigir o mal feito do do jornalismo.
2: Professor Carlos Eduardo Franciscato, muito, muito obrigada de coração mesmo por ter respondido cada uma das perguntas, eu sou muito grata ao senhor. Foi uma longa conversa, mas foi muito oportuna, Eu só tenho a agradecer de verdade. Espero um dia poder ir a Sergipe para conversar melhor com o senhor e com a sua turma. Então, muito, muito, muito obrigada. Até porque eu não conheço a Sergipe, tá? Vou deixar bem claro que eu não conheço a Sergipe. Então, fica aí. Eu já estou me convidando, tá bom?
3: Agradeço a conversa, foi muito boa. Os debates foram muito interessantes. E ficamos à disposição para fazer outras rodadas, viu?
2: Então, eu quero agradecer a equipe da COA, a produção é, da Beatriz Nesquita, agradecer também ao Iriane Alves, que faz parte da editoria-chefe do podcast ECOA. Quero agradecer também a todos os outros membros da, da COA. Quem quiser acompanhar mais o podcast e o nosso site, é só conferir lá no site www.coanoticias.com. Uh, seguir as nossas redes sociais, né? Com a, com a notícias. E também qualquer coisa, qualquer dúvida, pode falar com a gente que a gente está à disposição. Tá, gente? Muito, muito obrigada a cada um de vocês. Beijo grande. Valeu. Tchau.
0: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.